1: 电影《老狐狸》夺下四项大奖，分别是最佳导演、最佳男配角、最佳原创电影配乐以及最佳造型设计，成为六十届金马奖的大赢家。今年金马奖影后是十二岁的林品彤，凭借着《小小》这部片子的女主角拿下，呃，成为金马最年轻的影后。还有吴康人，呃，现在无处不是吴康人。吴康人则是凭着《复读青年》初次入围就夺下了影帝，最佳剧情片是电影《石门》获得，电影同时获得最佳剪辑奖，这也是资深剪接师廖庆松入围十多次首度得奖。廖庆松虽然曾经拿过第五十五届金马奖的特别贡献奖，但是这一次拿奖，他笑说：“拿到这一奖，心情不知道是沉重还是快乐。”另外，最佳音效是杜笃之。那除了他，还会有谁呢？哦，还有吴叔尧、陈冠廷，他们三个人合得以《五月雪》这部片子得奖。这也是杜笃之个人的第十三座金马奖，追平了张淑平获奖次数最多的纪录。杜笃之从1984年起就以《逐剑少年》入围金马奖最佳音效，之后又以《少年内安娜》《戏梦人生》。还有《千禧曼波》《赛德克巴莱》《报告老师》《怪怪怪怪物》呃等片摘下金马奖。今天进行的单元娱乐轰趴、嗯，我们从礼拜三调到礼拜一来。呃，陪伴我们的是有一阵子没来上节目的影评人涂祥文。嗨，老师好，大的主题就是二零二三年第六十届金马奖、嗯、是。呃，来谈一嗯整个整体而言，嗯，好像我看你在脸书
0: 上写的蛮欢乐，嗯，因为我今天在联合报写了一篇文章，嗯、<哼>我觉得其实我还蛮喜欢这个得奖结果的，虽然我对入围名单很不满意，但我觉得哦哦哦哦我觉得决选评审有把它搬过来一些好，那我们简单的就刚刚老师已经讲了这个大师的得奖名单，其实你看到得到最多奖的是老狐狸，老狐狸拿了四个奖，嗯、包括非常有指标意义的最佳导演奖。我觉得其实是因为复审评审漏了，把《老狐狸》放进最佳影片的名单里，否则最佳影片漏了，就是他没有入围。嗯，嗯那我不知道为什么，我觉得是一个非常大的一个错误。一个口气好像是他是无意的。<好>我我觉得也许他们真的没有很喜欢，但是我觉得这个判断是不对的，因为很显然最后的决审评审加进来了以后是要搬过来这个局面哈。呃，所以我在我大胆的猜测，也许大家之后可以去问李昂。我,<笑>我大胆的猜测，如果如果不是他没有入围最佳影片，可能石门是拿不到。最佳影片、啊、<哈>我认为会是这样的。<是>但大体来说，其实有很多惊奇，也有很多意料之中。比方说，吴康仁是意料之中啊，他的演出很精彩。嗯、<哼>那林品彤也不算不是意料之中，因为一般大家都会觉得。比较不喜欢，比较不会把奖颁给小朋友，是觉得小朋友好像呃有一大部分是本色演出，或是会觉得小朋友有很远的将来。陆、嗯、小芬已经那么年纪那么大了，他下次再入围什么时候啊<是>、哦？不过比赛就是比赛啊、哦。那这个根据评审在会后讲的话，他说呃这个决赛评审里名单有莫子怡嘛？他说莫子怡就讲了一个很关键的话，他提醒大家我们不要把他当成十二岁的。小女孩看待我们，就是把她当一个女演员来看待。嗯、她说：“当一个女演员来看待，我觉得她是。”表现得最好的是、哦、我觉得这应该很有说服力了、哦嗯、那我还没有看，而且、哎、
1: 子怡这样讲更具,具他自己的演，他自己是演员，对对对對,对对，就很难出了。对
0: ，那我我我没有我还没有看小小，但是我大概知道那个角色是有难度的，因为他必须要演出一个有有过动症，甚至有情绪失控跟暴力倾向这样子的一个呃小女孩，然后面对他的妈妈。跟他的老师，而且他的老师还同时是他妈妈的男朋友。嗯、哦，那其实我们看到颁奖典礼上面那个林品彤说话的有条有理，<是>跟那个，<是>我相信絕,绝对
1: 是一个非常成熟。的。对，
0: 然后我相信他本人跟那个角色是有距离的啊、嗯哦，所以显然我觉得那个表演是是是
1: 看得到的。所以莫子怡说的一点儿也不错，对，既不需要因为年龄而给予更多
0: 的这个。加持、嗯、也不需要，因为说哦，他还有远大的未来。其实没有，他们应该就是就表演论表演。<笑><是>所以刚老师也提到，我觉得金马六十很有趣哈，好像不是故意的，嗯、但是五十的时候给大家很多惊喜，六十也给大家很多惊喜。嗯，史上最年轻的影后，呃，廖桑居然是第一次得奖、哦。我我觉得昨天我最感动的其中一刻就是廖桑得奖的时候，那个全场是没有意义，直接就全部都起立了，嗯、因为大家都。都都没有办法想象，他居然是第一次拿奖哈。呵呵嗯、然后你说杜杜之啊，其实我觉得很多时刻都哦，还有一个我忘了说很重要的，于静平是金马史上第一位女性摄影师、哦、拿到摄影奖是、哦这个比奥斯卡跑的还前面呢、欸，哦，嗯嗯、奥斯卡这么久还没有都还生没生出一个女性,、嗯、女性的摄影师，所以其实台湾其实还蛮前卫的、哦呃、不过他的那部片子，嗯、就新的一天，哎、那个是陈鸿仪的新片，我也还没有看、嗯哦，大家可以期待一下。因为很多的评审的反应是说，这个电影的摄影甚至凌驾于这个电影的美学之上、嗯哦、甚至是摄影带领着这个电影的。的的美学的的的进展哈，其实很容易理解，這是一個很大的推崇对，因为这个片只有入围这一项，嗯<哼>，然后他打败了其他入围很多项的电影的摄影，显然这个摄影真的是非常非常突出的啊。嗯、<哼>然后我觉得有很多时刻都很动人啊，你看到林青霞得奖，你看到陈坤后得奖啊。就是我们刚
1: 才还听了这家电影原创的、嗯哎、原创电影歌曲那个谈谈吴念真的
0: 词，对我我从头到尾都押这首歌会得奖，<笑>因为我觉得这个电影歌曲除了符合电影的情境，在事时的时候出来有很重要的一个回，有的时候是给你，有时候即使在片尾，他会给你那种电影演完了有一个韵味又再回来回甘的这种感觉，嗯嗯有时候在中间它就有画龙。点睛的效果，好，但我总觉得它毕竟是歌曲的创作，它还是要有一定的标准。比如说，我觉得它的旋律，呃，必须要跟这个电影的气氛是合的。更立更重要的是它的歌词，好，嗯、那我觉得这次的入围歌曲当中，你很难不选这个这个歌，因为呃，这个曲调它很温柔，台语歌跟这个陆小芬在电影里面帮人家剪头发、守护一辈子的这种呃这个情调非常的合。嗯嗯更重要的是吴念，我觉得吴念真的词应该是这个得奖的超大关键的因素啊！他的词写得非常的好。嗯、呃，可能很多听众朋友还没有看过《本日公休》，可以去看一看哦。他还得了最佳女配角奖啊！哦、是那呃，《本日公休》里面讲的，就是一个帮人家做家庭理法的妈妈。为什么这个歌叫“赶快”？因为这个妈妈帮人家剪头发剪了几十年，嗯、她最骄傲的就是大部分的客人进来只会跟她讲两个字：“赶快”。嗯哼，因为他几十年来剪的都是一样的发型，<笑>是，所以我觉得《吴限争光》用歌名两个字，跟里面非常呃温柔的，然后又不直接的啊、呃，有一点含蓄的把这个人情世故讲出来。还有一个是我自己很龟毛的，我觉得歌还是要押韵，嗯，顺畅，容易唱啊<笑><是 S 1>、哦。我觉得这个歌都做到了。
1: 嗯，你刚刚既然提到了《本日公休》这部片子的最佳女配角。谈一谈方志友
0: 我觉得其实很多人说方志友是爆冷门哈。那我我承认，因为一开始大家觉得呼声更高的，就是也许是陈意涵啊，因为陈意涵演出那个妈妈，嗯、跟这个林品彤有非常多激烈的呃对手戏哈。小小嗯、然后也有人猜万芳啊，因为万芳在吴月雪的最后的结局上面有一个极有爆发力的这个表演哈。但我觉得可能相对而言，在这些分歧的状况之下。我自己猜测，我觉得方志友是胜在自然
2: ，啊、
0: 哦，因为他看起来没有烙太多的痕迹。然后我觉得他很明显的是，呃，《本日公休》里面除了陆小芬以外，其他所有年轻演员里面，台语的那个口条，嗯、<哼>最像陆小芬的女儿的轮转，輪轉哎，嗯、<哼>非常的轮转。所以我觉得最后他，因为听说这个女配角奖是非常分歧，就说评审的意见吵了很久，所以我只能推测，我觉得他最后是胜在自然。
1: 嗯嗯，呃，在今年既然说到了这个廖廖裳，是廖裳的整体的成就以及在这部片子里面的杰出表现，嗯、可以说一下吗
0: ？呃，我觉得廖裳自己在致辞的时候就讲出了一个关键，为什是吧？呃，他为什么一直都不会得奖？嗯啊，因为大家。最熟悉的他合作最多的人就是侯孝贤。嗯
2: 嗯
0: 那大家知道侯导最擅长的电影的美学风格就是长镜头。嗯嗯所以呢，在这种比赛的时候，廖桑一定是吃亏的，因为大家就觉得长镜头不需要剪<笑>其实错了，长镜头当然还是需要剪。嗯嗯你在一分钟的时候剪，跟一分三十秒的时候剪，那个气运还是不一样的。嗯嗯可是比赛就是现实的、呃，所以廖桑大部分都遇到，比方说遇到香港的动作片。嗯，遇到武侠片，啊、哦，嗯、<哼>遇到甚至喜剧片，是那些都是比他更，就是以简洁的刀术跟这个镜头的变换来说，那个复杂度好像是更高的。所以呢，料上都会入围，
2: 嗯哼
0: 。但是呢，要多想，多差一点，哎，<笑>就比较难啊。哦嗯、<哼>所以我觉得这也不能怪评审，或是说，呃，这个这个有时候比赛就是一个一个这样子的拉扯的。过程嘛，好<是>。是、哦、那，所以他一直都廖锦廖锦没,沒,沒辦法得奖。嗯、
1: 还有一个特点就是，他帮助很多年轻的导演来从事这个剧剧<對>这个劇本的重构
0: 。这个时候又要回到这个剪接，嗯，因为剪接是一个非常重要的工作。很多时候剪接甚至会帮助电影重生啊。哦、嗯，那也许你拍出来的东西还不够完整，但是又剪接可以化腐朽为神奇。所以廖上经常的，除了侯导。这种他长期合作的导演之外，他也非常不吝于帮助非常多的年轻导演。嗯、就是说，即使他不是剪接师，他都愿意帮你看一看，提点你一些电影的重点。嗯、连我自己都有经验，我之前监制的电影，我们其实剪接到卡关的时候，嗯、我都有去拜托廖三哪一部？呃，德布西森林，哦、他立刻就有，他立刻就答应我们看。然后他当然就说，他觉得他没有办法马上下来动刀帮忙，可是他就跟我们开了一个会，非常认真的跟我们说他的建议，可能你可以往这个方向走，或是往这个方向走，这样。所以我觉得我是亲自有领受到廖导对于后劲非常非常认真，啊、所以他也常常帮忙很多新导演做剪纸。是，
1: 嗯，所以、呃、他的一个成就不不是只在剪剪片本身这些技术上面啊，对。呃，我们刚刚谈到了最佳女配角、最
0: 佳男配角、嗯、陈木易，可以说一下，嗯、顺便也可以提到《老狐狸》对。对我，我自己是非常喜欢《老狐狸》，我觉得《老狐狸》是今年我小小还没有看啊、哦，《少男少女》还没有看，但是今年入围的全部的台湾电影的剧情片里面，我觉得最好的是《老狐狸》啊、哦。嗯，呃，我觉得《老狐狸》在美学上面很整齐。然后更重要的是，我我觉得可能年纪越来越大了哈，我觉得他拍的东西是一种老派的人情世故然后我觉得他虽然讲的是一个呃呃呃现实的一个，就戏里讲了陈慕云演的这个角色，一个老狐狸，是就是说他其实是一个大地主，然后是一个有势力的人哈。嗯嗯然后他有他的人生观，他的人生观就是我有钱，我有事，我就。嗯，怎么讲？我就我可以做我,就可以我想做的。对对对，然后人生就是对人生一定要，人生一定要把持到这些东西，嗯，才能够有甜头，才能够站得稳，而且看起来才能够有尊
1: 严。他甚至是这样觉得的。看他在进入这个故事的时候，这个老狐狸已经带着一种心态，就是我为所欲为才是我后往后的人生最重要的一个一个价值或者是,是,是
0: 美感、啊、对，但我觉得很有趣是。显然，萧亚全是提出了这样的观点，我觉得这个社会上也非常多人认同这样的观点。嗯，但我们很显然看电影到最后知道，萧亚全是不认同的。<是>他用了另外一个东西告诉你，人生有很多重要的事是来自人情。嗯啊，人情世故很多时候比金钱、金钱跟阶级地<位>跟地位还要来得重。嗯、<哼>其实他就是讲一个这么简单的道理。嗯、<哼>所以我觉得很明显的感觉到，萧亚全是稍微在上一辈的。这个导演哈，可能比起陈伟豪这些他，他在年轻的唤起
1: 某个物质价值我，我
0: 觉得是。然后我觉得很明显，他是在跟下一辈喊话，所以真的这个不是我开玩笑，就是我心里我看完，所以你不在
1: 乎他他他的写实程度
0: ，呃、我我不在乎，因为我我也有朋友看完很不喜欢，嗯，觉得他很做作、哦、那我觉得电影刚开始的时候我有这样的感觉，可是我觉得他从一开始就告诉你，我就是要这样子。做做，我就开玩笑说，这个电影里面街道都没有别人的
2: ，嗯
1: 哼，啊、
0: 嗯哦，然后这个电影里面没有警察的，嗯，啊、嗯嗯哦，那个地方是,是所有的是非跟那个都是这个老狐狸，而且看起来
1: 都是有限的演员在特、哎、定的时。当然，你可以
0: 说是啊，它成本没有这么高，他不是要这样操作。可是我觉得很显然，他是把这个电影说成是一个预言式的，虽然他告诉你是九零年代台湾股票突然暴涨，嗯、然后全部人都变暴发户的。那个年代，可是我觉得他整个拍摄的方法说起来像是一个一个一个寓言故事的啊，所以其实我大概看了十分钟、十五分钟，嗯、我就不会在乎这些东西，我就进去了。所以包括他有些对白可能有点说教，有些对白可能故意讲道理，<是>其实我觉得最后我都可以。克服，因为这个电影本来就不是一个完全写实的电影。嗯嗯那我觉得最重要的是最后他讲的那个人的那个味道跟那个人情啊，<是>我我是完全有被打动的。嗯
1: ，陈木易这个演员要介绍一下，我记得他好像是群众演员出身啊
0: 。呃，据说他之前是演过很多舞台剧啊，嗯嗯然后他在因为演舞台剧收入不够好嘛，所以他一边演舞台剧的时候打了非常多的工。嗯，所以我觉得他他的很多表演的人生历练应该是。这样来的，而且我也是这次得奖，看到很多人在介绍才知道，呃，他经常演乡土的角色，嗯，感觉台语也很好啊、哦。可是其实他其实学历还蛮高的，对，啊、台大历史，呃，我忘了，好像是，总之就是不是大家想象的，可能觉得他是一个很宿命、很草根的演员，所以他其实经常发表很多对时事<笑>以及很多事情的一个看法。那我觉得他在这个电影里面的表演是。第一个是，如果你常常在台湾电影或电视剧里看到陈木易，你会觉得这个跟他过去的形象差非常多。因为我就像我说，他通常都是演穷人家啦，嗯、<哼>可怜的啦，嗯、<哼>哦，这个这个这个这个、嗯、<哼>不会是这种有钱人然后宰制别人的。所以我觉得他光第一个镜头出来，那个气场就已经让我觉得很惊讶。哦，这不是我传统看到的陈木易。嗯、<哼>那当然，他中间有非常多场的所谓的表演场是啊、哦，尤其是去。看那个杨丽英，商家的那一场戏，嗯，啊，那个表演非常的惊人，就是他进来一开始和颜悦色，但是一转身就就就变为魔鬼的样子，嗯、但是那个那个那个变化是非常自然的，哈，所以我觉得他的表演就是胜在这种气势。啊，嗯、然后完全的把那个角色不写实的这个说服力给表现出来
1: 。还有，你觉不觉不觉得，在礼拜六颁奖的那一天，嗯、他上去上台去致辞的这个内容，看起来是比其他所有得奖者都有更充分的准备？他甚至把他当做一个 stand up comedian， 是、啊、这样的一个，是一个。而且他早，表<演>我觉得他
0: 知道他有机会得奖、啊，<笑>所以
1: 他早就准备。全全场除
0: 了林青霞以外，嗯、应该是他的这个。得奖感也是准备的,的，<笑>准备非常完整，但是那那个表演非常的完整，嗯啊<哼>、哦，但是大家都觉得很感动，因为一开始会觉得他是不是太开心了，胡言乱语嗯，嗯，但是看到后面你就知道他想好了，他觉得他在幕后的那些，他觉得电影，哎呦，相信是他自己从事过的，是，我觉得他最重要的是觉得，其实他们的表演都是这些幕后人员成就出来的，嗯
1: 呃，刚才我们讲到了最佳女配角哈。呃，我们还有在这一段还有一点时间，我想、嗯嗯，我们把最佳导演萧亚全，嗯，跟他的作品，嗯、过去的作品，包括这个，呃，范宝德，呃，可以。我我觉
0: 得萧亚全是一个不断在进步的导演，他是广拍广告出身的，嗯、那大家都知道拍广告出身，有时候会被人家认为那个影像的美大过。呃，这个这个故事或是大爱你九州版，呃、是不是<笑>你要讲的、那個？反正就是有时候会有这样子的一个一个印象，所以其实他的作品从过去到现在，我一直都觉得在影像上面是没有问题的
2: 。嗯、<哼>
0: 但是我觉得在情感啊、结构啊、角色上，我觉得他一次比一次好。从这个三十六个故事到范保德，我觉得到老狐狸都越来越工，越来越完整。呃，那个角色的这个安排、啊、人情世故啊，嗯、这些都能够越来越贴合他的这个影像上面的一个出色，<是>所以我其实从头到尾都觉得他会得罪他导演。嗯、<笑>至于男主角呢，男主、啊、那个
1: 一竞争非常激烈男主角
0: 其实竞争很激烈，但是当我看完全部的电影的时候，我也觉得吴康仁应该会得奖啊。哦嗯、那第一个他的诠释当然非常的认真哈、哦，那第二个是我觉得他也很讨好。他演一个哑巴，嗯从头到尾都不说话
2: ，然后
0: 对这个这个就有一定的难度了，会先加分。第二个，他为了这个角色减肥、晒黑，嗯把自己变成像一个马来西亚没有身份，只能靠打零工过日子的一个华人啊。其实我觉得，就像李安说的，李安说他在第一场还是第二场戏，他在那边坐机的时候。因为他在市场帮人家多计，他就被说服了。我没那么快啦，我大概再过十五分钟，有一场他跟弟弟还有他们隔壁的一个邻居三个人话家常在吃饭的戏，我就被他打动了。因为他其实从头到尾都是忧郁的脸，因为日子过得很苦。嗯哼，我记得如果没有错，全片他只有那一场笑得很开心。嗯哼，但是他那个笑容，因为我跟吴康仁很熟，那个笑容不是吴康仁的笑容，嗯，是那一个。那个付出青年，哎、对,对对的笑容，所以那一刻我就完全被他说服了，因为我看到这个就不是吴康人的笑容，他他他演出了另外一种的样子，我完全就被带进去了。嗯、那我觉得他其实就是天时地利人和啊。哦、不过入围
1: 的有五个，嗯，那还有其他的演员，我我是觉得可以顺便在我们节目。我
0: 我也很喜欢阮经天跟王伯杰的表演啊，哦嗯、呃，我觉得阮经天大概是推出了从蒙甲以后。你很少又再看到他这么完整，跟很精彩的演出，而且很有爆发力啊！是、嗯，然后他还有一些转折跟层次，哦、哎,哎，而且他<像>也有好多场得奖场，就是给他演的，他也都有做到。嗯、但我王，我觉得王伯杰是生在内敛，就是他看起来没有很用力，可是他又把那个医生的的尴尬还有转换，从一开始想要偷跑，嗯
2: 、<哼>哎，后
0: 来被感动留下来。但我觉得王伯杰比较可惜，因为听说是王伯杰最后跟。吴康仁站到最后，<是>我觉得比较可惜，是因为一起有一半的戏分给曾静华了。嗯、啊，哦，他不像吴康仁那么满
1: 。娱乐红趴单元访问的是影评人、电影监制涂祥文。我们的主题：二零二三年第六十届金马奖。呃，刚才讲到了男主角，其中还有一位林柏宏。嗯、对
0: ，呃，林柏宏，<哥>林柏宏跟许光汉啊、呃，这个我我觉得他们两个是，呃。气势跟人望胜过这个作品了、嗯<笑>，就说呃，其实我想最多的观众看过跟听众看过应该就是这个关于我和鬼变成家,鬼家人这回是对。那么其实这个我们也可以顺便谈一下，就是说我觉得这个作品是一个非常成功的商业作品，嗯嗯它清楚的算计偶像啊、哦，偶像的形象的改造啊、嗯嗯哦，然后类型复合啊、哦，然后又有噱头。嗯嗯嗯因为故事就是一个钢铁直男捡到了红包，必须跟一个 gay 离婚啊！其实光故事说出来就很有喜感哈，所以我觉得他票房会非常好是很有道理的。但我其实有点怀疑，我觉得在最佳影片的竞逐出现这个片，其实是有点。我觉得有点奇怪的啊，所以我不知道评审复审评审是怎么考量的，可能是觉得希望跟观众有点拉近一些距离哈。那我觉得他们两个的演出就这样的作品里面是非常精彩的啊，就是说两个人都有突破形象的表演，然后也有呃这个牺牲色相啊，然后也有情感上面的一个抒发。不过以这样子的这个类型电影整体来说，它还是比较戏虐的。比较夸张的、嗯哦、你说要跟吴康仁和这个呃这个这个这阮、個、经天、嗯、或是王柏杰这种呃非常有生命力的这个演出来比较，我觉得还是吃亏了一些。嗯
1: 嗯、至于最佳原著剧本《孙杰大山来了》嗯，还有这个最佳影片《石、嗯、门》，对，这看起来他们的这个制作和拍摄背景也跟台湾过去我们所熟悉的。不太一样，石門我觉得我们，
0: 我觉得我们可以整体来谈一下，就是说最后为什么选出了呃石门，然后你还会看到大山来了哈，嗯，我我我听说大山来了，连最佳新导演都差一点得奖哦，显然评评审是蛮喜欢这个作品的哈。哦、那我觉得第一个是讲一个大方向，就是说其实从五十五届之后，呃，中国电影跟香港的主流电影就不来参加了哈，<是>所以呃，台湾电影最大的对手变成是东南亚电影。跟香港的独立制片，嗯，那这两年的，因为已经过了五六年了，我觉得慢慢又开始有一点松动了。嗯、我我希望这件事很快就会恢复，就是、说大概在一两年，<是>可能这件事就可以松松动恢复了，因为。电影真的跟政治还是有一段距离嘛？啊，让电影去交流，我觉得还是一件好事。嗯嗯所以我是很乐观的，觉得大概未来的一两年内应该会恢复。可是你就可以看到这两年已经开始有人投机了，就是会跑来报名了哈。是、啊，那你就会看到有一些中国独立电影比独立更独立的。简单说就是不怕死、嗯，外白老会、欸，哎，不白了，外白老会在外白老会<笑>对对，就是不怕死的，他就会来报。嗯嗯嗯、好，那这个石门大概就是这样的路线，因为他的名义上是因为他的其中一位导演是日本人
2: ，嗯,嗯、哦
0: 、他跟一个中国的导演两个人结婚了，那他们一直持续创作，就是得到这个最佳原著剧本的这个大奖，大奖荣誉。对，嗯嗯、那所以名义上他来报名的时候。我讲，如果中国政府找茬，他会说我们是日本片，是日本制片方来报名的，嗯、不是我的问题，<是>所以他可以。所以这个婚姻，他可以闪过这啊啊啊，是他<笑>可以闪过呃这个事情。好，那我会回来讲这个这么大的方向的原因，并不是要说说啊，这个这个这个这个中国电影就多了不起。我觉得是呃，在五六年大家都没有看到中国电影来角逐。嗯哼，呃，那。你少数可以在台湾上的中国电影，就是抽签的那些，绝大部分还是比较主流的电影。是，以前我们只有在金马的，就是最容易在金马的这个平台看到这些很厉害的中国的独立制片。嗯，但是我们有四五年都没有看到是，所以我觉得石门有一点占了这样的便宜，嗯嗯就是他家太久没看到，要就顾步款要突然匹乓，就觉得很兴奋。好。其实我诚，我必须要坦诚，我自己看《石门》是没有那么兴奋的哦，因为我觉得他的故事跟题材当得非常尖锐。这个很刺激人，因为他的可能很多这个听众都没有看过这个电影。<是>我,我希望介绍一下，我对对对，我希望他得了最佳影片之后，会有人把他引进，因为他是一个快要三小时长，嗯，然后非常考验耐性的一个作品。我觉得要商业映演有点困难。好像在影像也非常简约是是，对他影像非常简约。呃，然后他其实我觉得他绝大部分有点像纪录片的偷拍那种感觉。啊、嗯，它的故事讲的是一个女孩子，一个年轻的女孩子。那么呢，她从头到尾都一直乳房在胀痛。我们要看到后面才知道原因，原来是她怀孕了、嗯、那么中间的这个过程中，你就发现她到处的打零工，想办法赚钱啊，然后各方面，然后又是中国开始疫情要起来的那个时候，所以她一方面又反映到疫情，一方面又讲了中国那种底底下阶层为了讨生活的困难。嗯、然后最恐怖的是，她发现你发现她故事里面讲的是很多女人私年轻女人私底下卖卵子啊。嗯或是帮人家接富生子，是卖子宫这样子、嗯、<哼>所以他最后在讲到的是这个这个主题，所以你可以想象这个议题性是非常犀利的。你可以想象在自由民主安逸的台湾看到这样的题材，会非常的受到刺激。嗯、<哼>所以我必须得坦诚，我觉得他是胜在这个题材的尖锐跟犀利哈。嗯、<哼>然后包括廖翔得到剪接奖，因为我觉得他有点像在剪接一个纪录片，嗯，你可以想象他拍摄的素材一定极多，所以啊他在。
1: 嗯，颁奖典礼的舞台上，嗯，说很多时候只有两個,个人到五个人，对、嗯，所以我其實这是什么概念？是包括演演员在内？
0: 我觉得应该是
1: ，嗯,嗯，或是
0: 只有工作，就算不算演员，只有工作人员，<是>只有两个人或五个人也是非常惊人的是，所以我其实不知道这是好是坏啦，因为我必须得说，我认为金马奖是鼓励一个大的工业跟产业的一个奖项，嗯,嗯，所以基本上这样低线的电影。其实入围就很不容易了，通常很难
1: 最后会得奖、嗯。所以那个题材的震撼，那今年会得
0: 奖，我觉得第一个原因就是对那个震撼度大过了其他入围的电影，嗯、他们没有办法因为考量工业跟技术选给其他电影。是另外一个，我觉得是老狐狸没入围了。<笑>反正我觉得可能老狐狸会赢，会、嗯、在最后一刻赢石门，当然也不一定，因为据说最佳导演就是老狐狸跟石门也是拼的。缠斗的你死我活，
2: 好，那
0: 我觉得《大山来了》是一样，不过《大山来了》稍微容易一点。我觉得《大山来了》如果引进台湾观众应该喜欢，因为《大山来了》就讲一个小镇里面小县城，对一个小城，然后里面呢，这个有一个离开这个小城很久的一个老大，就是就是老狐狸啦，就是宰制整个整个、嗯、<哼>那个人叫大山啊。嗯、<哼>那后来呢，电影的一开始就是就有传言说大山要回来了，就全镇的人就开始。怕的要死，然后就牵一发动全身。嗯、<哼>其实最后我们当然知道，大三根本没有要回来。嗯啊<哼>、哦，所以这个是很标准的中国式的那种。所以一个
1: 有权利，呃、有过权利跟地位的人，如果他让他再进回到这样一个地方，然后大家会
0: 害怕嘛？那因为他过去的仇人啊，嗯、<哼>哦，还有什么什么，他以前有的地盘了，哎、欸，他以前有的地盘跟利益都被别人占走了。嗯那怎么办呢？这些人就会开始这个绝
1: 对反映中国人社会是，其实台湾也
0: 是一样是。<对>然后这些人开始怕，就会开始动手脚嘛，<笑>或是想要去弄他，不要让他回来，嗯、想要杀他等等。所以我觉得这个故事本身是非常精彩，而且是就像老师说的，我觉得所有中国人看了都会有共鸣的，嗯、<哼>因为他非常的合乎中国人的人情世故。嗯、<哼>好，是那这个电影确实很幽默，也很精彩，但是他也是很很明显的看到是很少人。
2: 啊、哦，然后影像上比较粗
0: 糙的，的对对对对对,、
1: 啊啊、对，
0: 但是他的创意非常的强，所以他得到了原著剧本奖。<是>我听听说他也差点得最佳新导演奖
1: 。这个导演跟编剧是同一个人嘛？对对
0: 对，他也出了一些新闻，因为听说他入围金马奖以后就被起底，他其实是在中国很有人气的一个网红哦，哦所以这
1: 个对他的事业可能会不知道
0: ，但是后来他本来要来出席金马的活动，就全部都消失了。嗯，就这样子
1: 。每一次访问你，我都想要透过你专业的眼睛来为我们对于一个影展或者是嗯一个比赛、嗯，嗯，后来呃这里面的那些个技术成分做一些个比较清楚的介绍，嗯，比方说有最佳今年呢最佳造型设计、嗯，嗯。是老狐狸，你喜欢的电影，嗯嗯、而这个得奖的是王志成和高先玲。嗯、我想大概目大家的目光都会集中在王志成身上啊。这个很有趣，看
0: 看啊、王志成自己在领奖的时候都说了，我其实也觉得很惊讶，嗯、因为我们都知道王志成是做美术的。好，那他这次得的是造型设计奖，我觉得应该是，这是我猜测的。如果老师有机会访问小雅全会是什么让他说？但我猜测应该是小雅全就告诉他说，因为这个电影的调性要非常的统一，嗯，他又要看起来像回复到九零年代，嗯，可是他要有一点非写实，<是>所以我觉得他应该是给了王志成一个任务，是说我你连衣服都要管，因为整个的调性是必须要、嗯、统一所以我们都知道王志成不是做造型设计的，嗯、<哼>所以主力的造型设计应该是高先玲。那我觉得王志成是负责整个统合，就说这个电影在视觉上，包括美术，<是>包括服装，我觉,我觉得甚至包括还有车辆，就是全部，因为车辆,车辆也算在美术里面，对,对,对。然后包括特效，我觉得可能都在这个王志成的统整里面。所以，我觉得那几辆车子啊，嗯，就是老狐狸的
1: 车子，绝对。不会归入造型设计的一部分
0: ，它不是服装啊，嗯、但是它是一个很有，就它可以辅助这些角色，嗯、尤其是你看那个陈木易每次出来，是、嗯、哦跟着那台车，然后车窗摇下来啊、哦、那个样子，其实、嗯、所以有时候这个电影的整体，所以有时候很有趣，就是说电影的这个工作你也很难真的细分
2: 啊。哦嗯、你说最
0: 佳造型设计，那其实也一直在吵说要不要把化妆师也放进去，哎、因为像奥斯卡就分开了一个最佳化妆。奖，好，我觉得之后未来金马也可能会多出一个最佳化妆奖了，嗯，是有可能的。是的
1: ，我们稍后片刻会进一段广告，广告之前我们先把下一集下一节节目的一个题目介绍一下，丢出来，那就是最佳音效，嗯、这也是得奖无数，那毫无疑问杜笃之，呃，吴素尧、陈冠霆，嗯、呃，我们来谈谈音效这个奖项。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台娱乐轰趴单元访问的是影评人涂祥文，祥文啊，嗯，最佳的纪录片，嗯，是和这个青春。嗯，但是在此之前，我们对音效是事情是
0: 。我我觉得老师也做过评审，我觉得音效是最难评的。嗯啊，嗯嗯嗯嗯呃，现在金马奖还比较好，是他们在呃设备比较好的这个试片室里面，嗯，专、嗯、门这个看电影哈，所以你还可以听到这个音效。嗯嗯、但是我觉得音效是一个极度专业的东西，我自己做过两次评审，我都得承认，嗯、呃。我们会听的音效大概还是比较外显的，嗯，啊，就比方说，比方说这次得奖的《五月选，是，我觉得是因为很多时候他没有对白，嗯哼，<笑>然后他是长镜头。所以你会听所环境音，所以你会听到很多很细的环境音啊，嗯、它有那种战火啦啊，然后火烧啦，然后远方戏院传来的、啊，那就是有做就有得嘛。呃、啊，也不要这样说，<笑>但我觉得就是说，就是说，有时候比赛就是这样，就是说，呃，我觉得音效讲，可能比较容易得的就是冰冰冰冰的，就是比方说很多动作片。嗯哦，因为动作片要需要非常多细的声音，有打啦，有东西摔啦，有什么什么，可能这种呃呃比较强烈的武武侠片呐、啊，好、哦，这种可能比较容易出现。是，那我觉得另外反方向就是很写实的电影，因为很写实的电影有的时候它靠的真的是音效的气氛，所以我觉得音效比赛倒不是真的真的最 detail 的技术的比，因为那个那个只有杜哥。可以评得出来吧？他,<好>他什么声音声音都有啊。对，但我觉得在评审的的耳中，可能我们就会发现，我觉得最后选的都是音效最能够，就是这个电影就这个比赛来说，音效这个项目最能够帮助到这个电影 deliver 他的情感、嗯、或是他的美学的，嗯、<哼>就会得奖
1: 。那所以他跟是不是在生活中实际
0: 出现的声音其实不一定，因为有的时候可能他会故意把这个声音放很大，他、嗯、<哼>是要让你有某一种。感受。那如果这个东西跟美学是合的，那它还是一个成功的音效。所以也不见得。所以我觉得音效是很微妙的，就是说，有的时候它需要很写实，你会觉得身临其境。嗯、是可有你看鬼片，它就不会是写实啊。嗯哼。请问你就算遇到鬼了，你会听到那么多恐怖的音效吓你吗？可是你一定要这样子，<笑>因为它会帮助你进入那个电影。那他就是好，<笑>它就是好的音效。还没有遇到过鬼怎么办？<對>我的意思是说，你今天看到鬼，不可能旁边还有蹦蹦蹦蹦蹦声音。出来辅助你，让你害怕嘛？可是你今天就观众的观看这个类型电影的美学来说，嗯、它是对的
1: ，是那它,它必须的，哎，它
0: 必须，而且、嗯、它在这个气氛上帮助你进入这个电影，所以你看到鬼片都会入围音效奖是有它的道理的，因为它很多时候诉说故事跟推进情节的辅助音效，甚至比情节还要重要。谈谈杜鲁兹这个人。呃，我觉得我觉得杜哥就是一个，就像我刚刚说的，我觉得你看到杜哥，看到廖上，他们有点像是守护台湾电影的几根支柱哈<是>、哦。那很重要是，他们从新电影时期开始跟这些导演嗯嗯呃工作，然后我觉得他们也随着他们的这个，应该我觉得他们最棒的地方就是他们也不断的与时俱进。嗯,嗯，所以你看他们以前跟侯孝贤跟什么合作，他们现在也可以跟。年轻导演，或是帮助年轻导演去、嗯、去工作，所以他们不只是在本来的天赋上面的这个东西，我觉得他们在技术上，还有对电影的眼界，还有这个这个对电影的看法上面，是也是有不断的在往前进，不然不会这么多人，只要在这些技术上面卡关的时候，就是要找他们求救、哦如果你在像杜鲁兹那样，对于生活之中出
1: 现的每个角落都可能有声音的这个收集的狂热
0: ，这个大概很少有。我我觉得好像很多的音效师都是这样。嗯<哼>，哦，那我是自己有到杜哥的工作室看到工作过几次。我觉得杜哥的好处是他的思维非常的全面，他不会只看到声音，就是说他已经看这么久的电影了，嗯、所以他也会对，就是。他也会因为站在音效的角，用用哎、在音效的角度，对于这个电影的整体剪接、情节，甚至角色的表达，都会有意见、哦、所以，当然这个意见不见得跟导演是合的，嗯、可是他会提供多的这个意见，<是>而不会只站在音效的本位主义去思考这个作品。我觉得这个是对的。既然说到了音效，还有视效、视觉效果，嗯、
1: 今年得奖的是严正清。这<对>也是疫情
0: ，我觉得很厉害啊！一、哦、起赢了这个《女鬼桥》啊，嗯、<哼>那很重要的原因是因为《一起》是写实的，《女鬼桥》是非写实的啊。嗯、<哼>那很多时候特效奖非写实比较容易得奖，但是今年是《一起》得奖，我觉得评审看到的是《一起》看起来没有什么特效，嗯，但是其实看懂的人就知道，他要回复到二十几年前的 SAAS， 嗯，包括医院。<是>包括那些人潮，包括所有的人的，还有那个整个的一个状态，这都,都是特效做出来的。嗯、<哼>因为包括你现在包括这个电影里面去借的那个医院，好、哦，就包括我们可以顺便提到，为什么一起来得了最佳美术设计？是，因为很多人看了就懂。呃，台湾其实很少有医院愿意借给你拍戏的，尤其那个时候又是疫情的期间，嗯、所以显然他们借到了一个场地，一定是重建。那个电影，所以那个电影看起来很写实，可是其实包括美术、哦、包括特效美术设计是
1: 黄美清、朱朔<對>峰
0: 都是重建的，所以要重建回到二十几年前的那个情境啊！嗯、<哼>而且 s 霎 s 大家印象这么深刻，和平医院,院、疯院大家都历历在目，所以至少看到这个电影的时候，他虽然没有直接告诉你是和平医院，但大家都懂是在讲当年的那个历史，嗯、<哼>所以他特效就帮助了他非常多的忙。让我们很快的从影像上就可以恢复到当年的记忆
1: 。是，刚才我们一直要讲纪录片，纪录片，嗯，呃，纪录片其实相对于剧情片来讲，也应该是非常重要，非常重要。对，
0: 尤其是今年纪录片是死亡之组，嗯嗯因为入围的五个导演根本应该是入围最佳导演的人哈，一个徐安华，一个蔡明亮，嗯嗯一个林正盛，<的>一个王兵，一个赵德胤。嗯、我们开玩笑说，剧情片导哎，而且这五个人。呃、只有王兵是一直拍纪录片的啦，但是这五个人加起来在国内外得的所的所所有奖项，其他人应该都去旁边跪这样子<笑>所以很奇妙。结果今年他们都拍纪录片，所以有看颁奖典礼的观众应该会发现，从、嗯、<哼>来没有一次颁奖典礼纪录片摆那么后面颁的，是因为这几个人太大了
1: ，嗯、了我如果没
0: 有记错，他是在最佳导演前。然后是李康生跟杨贵妹颁的，是、嗯，然后两个这么大的影帝影后，<是>在这么后面才颁这个奖，就是因为今年的这个奖的成色非常的这个金、嗯、<哼>含金量非常的高。是，那其实我觉得我还没有看《青春》，但是因为我以前在台北电影节做过王斌导演的专题，我看过很多王斌导演的电影。其实就这个入围名单来看，我看了其他四部，我虽然还没看《青春》，我就觉得王斌会赢哈，嗯、因为。王兵的拍法就是那种最最最最最基本、最传统、最苦力的那种。我们开玩笑说叫做蹲点式的拍法。嗯、他就是在那里经年累月的不断的拍，不断的拍，而且他不会设计什么，他就是我先拍了再说。嗯，一直拍，一直拍，一直拍。他可能拍的你没有办法想象多的这个影片跟素材，然后才从里面去剪出他要的东西。是，所以他的作品一向片子很长。嗯，然后你看前面半小时、一小时，甚至一个半小时，你都还会不太知道他到底要讲什么。嗯，可是大概到后段，你就会被震撼到，因为他马上就可以切入核心。可是你切入核心的原因，就是因为你已经看到前面那些非常细碎的生活的样貌。<是>所以这种就是最，我觉得这种是最扎实的基本公式。的纪录片，嗯，那不是说蔡明亮或是说其他人不好，而是说,说相对而言这个难度。跟挖掘的深度，其实我本来就觉得王兵比较占便宜啦。就这次的比赛中，啊<哈>嗯、是
1: 另外还有就是今年有终身成就奖，嗯，包
0: 括呃这个林青霞，呃、还有陈坤厚，坤厚林青霞，嗯，嗯先谈谈陈坤后。我觉得陈坤后的得奖呢，第一个是张荣怎么讲荣耀他的技术，因为他是从摄影转为导演的，嗯、所以他在台湾影史的贡献一般是导演，一般是摄影师。早期有非常多的，包括他的前一辈的导演的这个作品是他当摄影师的。进入新电影时期之后，他自己的电影跟很多侯孝贤的电影，他也是做摄影师，所以有一大块他在摄影上面的这个这个这个成就。那后面当然不用说，他转导演之后是新电影非常重要的战将之一。他可能没有像侯孝贤、杨德昌那么风格化，他的电影相对而言比较通俗。比较大众，可是他其实还是能拍到一些庶民生活的，或是小人物的啊、呃，或是呃这个故事。所以大家记得他最记得他的电影就是小毕的故事小的故事，结婚啦，嗯、<哼>桂花巷啦，好，是那林青霞就不用说了，我觉得林青霞昨天晚上应该是呃礼拜六晚上应该是纵横全场了哈。<笑>这个很多人都说这个那些年轻的女明星都没有她有气场，没有她漂亮啊。嗯、<哼>那我觉得杨丽中帮她拍的那个影片非常好。就是帮他，让我们看到了一个女明星退出电影圈之后，会找到另外一种生活跟另外一个这个样貌哈。虽然我们荣耀的是她过去在电影圈的成就，可是我觉得那个影片看到的是，好像是一个新的林青霞，或是不一样的。嗯、不过我觉得最重要还是你看她得奖的时候放出来的那些影片，对观众来说非常的熟悉。嗯<哼>，不管是最早的《窗外》，不管是琼瑶电影。不管是他到香港以后拍的《刀马旦》《重庆森林》是《东方不败》，所以我觉得他就是一代人永远都忘记不了的一个大明星。
1: 嗯、也就是说，他的美丽不用说了，更很重要的是在角色的尝试来说，嗯、他有非常大胆的选择。我觉得最重要的是，他
0: 奠定了很多类型的形象。嗯、比方说，他的前半生是琼瑶电影里面不食人间烟火的，嗯、后半生变成忽男忽女的武侠。大侠啊，<是>这很有趣，这是截然不同。从很少有人可以在人生当中前半段演那么软性的文艺爱情片，后半段,段变成武侠片的女主角、嗯、所以我觉得她本身就是人生就是很传奇了
1: 。一分钟的时间，你可以说一说《嗯、直到我看见彼岸》这部最佳剧情短片吗
0: ？呃，这个短片我觉得是非常香港，因为它很简单，故事里面的主角是两个小朋友，其中一个在疫情期间要移民去澳洲了，嗯，所以它几乎没有什么情节。就是两个小朋友的相处，其实我们从头到尾看到的是一个离情依依的两个小朋友。但是小孩不会真的诉说离情，所以他们表达离情的方式就是打屁啊、打架、玩啊，然后用一种有趣的方式。最主要是他又呼应了呃疫情的时候，因为他故事的背景是在疫情最激烈、香港封城的那个时候，所以小孩等于是偷跑出来玩。好，所以我觉得他借由这个部分讲到了香港的某些情怀，嗯，为什么大家要离开？是啊，为什么这个？然后一方面也呼应到这两年大家都一直还在关心的疫情这个议题。嗯、我觉得他其实是胜在这样子的情怀得奖的
1: ，是非常感谢朱香文。嗯